0: Bienvenidos a este domingo de conversaciones. Bueno, hoy tenemos un tema que trae color, trae vida, trae creatividad, trae imaginación. Hoy estaremos hablando de arte, específicamente de arte visual. El arte visual tiene, bueno, diferentes áreas de desarrollo. Que pueden ir desde el dibujo, la cerámica, fotografía también, eh, hasta bueno, diseño industrial, diseño gráfico, diseño de moda, diseño de interiores, entre otros. Cuando hacíamos la preparación para este programa, me encantó un artículo que encontramos en Psychology Today, que planteaba cómo las artes visuales nos sirven como vehículo de expresión de emociones, sentimientos e ideas, usando elementos que van más allá de las palabras. Nos pueden servir como catalizador o medio de catarsis y es especialmente importante en la elaboración de emociones en terapia cuando las personas necesitan otro vehículo que sea no verbal para la expresión de conflictos e incluso hasta traumas. Algo que también nos llamaba la atención es que aunque suena obvio en el arte no importa tu edad, sexo, nacionalidad ni educación, lo que hace que sea una actividad que promueve inclusión e igualdad. Y además de todos estos aspectos positivos, de acuerdo a la revista Mente Maravillosa, el arte visual nos ayuda a aumentar la dopamina, que es la que conocemos como la hormona del placer que es la encargada de ayudarnos a sentirnos bien, a sentirnos tranquilos y contentos. Así que, qué mejor manera de empezar la semana que hablando de un área que genera balance, tranquilidad, equidad en estos momentos. Y para ello, traemos a nuestra invitada de hoy, Amaranta Martínez, quien nos llevó por un recorrido en el que comparte con nosotros ¿Qué es crear arte visual para networks como Nickelodeon? ¿Qué es hacer diseños de moda que han usado personajes como Heidi Klum y Steve Aoki? ¿Qué es crear coloridas campañas para Zumba? Y hasta murales vivos y llenos de color que adornan varias ciudades, incluyendo las calles de Miami. Así que te invitamos a que después de este podcast vayas a joseyalex.com para que puedas apreciar algunas fotos de sus creaciones artísticas y, por supuesto, al final del programa tendremos también todos sus enlaces para que la acompañes y tengas la oportunidad de apreciar más de cerca su talento y creatividad. Así que si quieres empezar esta semana con color, imaginación y, por supuesto, subiendo tu dopamina, no te pierdas de este lindo episodio que tuvimos con Amaranta Martínez. Quédate con nosotros hoy.
1: Bienvenidos a un podcast creado para mentes inquietas, curiosas y perspicaces, en donde cada semana traemos invitados para hablar de diferentes temas de una forma casual y entretenida. Si quieres aprender sobre viajes, cultura, actualidad, música, personajes, desarrollo personal, emprendimiento y mucho más, quédate con nosotros en Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.
2: Amaranta, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
3: <risa> bueno, gracias por tenerme. De verdad que me encantó estar aquí invitada por ustedes.
2: Y para las personas que no te conocen, cuéntanos quién es Amaranta.
3: Eh, te cuento un poco de mí, quién es Amaranta. Eh, soy venezolana, vivo en Miami desde hace 15 años. En esos 15 años, eh, como por la mitad, digamos, este, tuve, estuve dos años viviendo en Argentina, en Buenos Aires. Okay. Y luego volví para, para Miami. Eh, yo soy ilustradora de profesión, pero bueno, a lo largo de mi carrera, por supuesto, he aprendido diseño, animación. Eh, estuve muchos años trabajando en Nickelodeon como directora de arte,
2: Okay. Y,
3: y por eso fue que pues, estuve en Argentina dos años, porque cuando abrieron las oficinas allá, este, yo fui la encargada de armar el equipo y, y aproveché mm, eh, a vivir ¿tú ¿sabes? en otro país que siempre me había llamado la atención conocer. Y, pero ya después de, después de dos años, eh, volví para Miami. Y mm, se puede decir que desde que regresé en el 2010, porque claro, tuve que renunciar, eh, trabajo por mi cuenta, soy freelance ya llevo, bueno, 10 años siendo freelance y haciendo todo tipo de proyectos que involucre creatividad, por supuesto
0: Qué interesante, Amaranta de verdad, muy, muy chévere y bueno, cuéntanos cómo fue esa parte de Nickelodeon, cómo, cómo empezaste tú, cómo se dio la oportunidad de trabajar para ellos
3: eh, Yo trabajaba en un canal de televisión eh, pero un, un canal local porque bueno, viste que al comienzo cuando te mudas a un país que no es el tuyo y todo el tema de los papeles, etcétera, etcétera, eh, no puedes en verdad hacer todo lo que lo que quieres hasta que no claro. estés legalmente acá, sobre todo trabajar para una empresa tan grande y reconocida. Eh, pero como tenía amigos que trabajaban ahí, empecé haciendo freelance con ellos. Ok. Eh, estuve como un año siendo freelance, haciendo mucha animación eh, bueno, diseño de animación, la verdad eh, entonces como, cuando, como al, al año que ya pude resolver todo mi estatus legal le, por supuesto les dije, mira si se abre una posición, eh, me encantaría trabajar ahí, porque ya tenía confianza por todo ese año que habíamos trabajado juntos claro.
2: Claro. y me dijeron,
3: no puede ser se acaba de abrir una posición o sea, fue el perfect timing como <risa> estaba hecho para ti estaba hecho para mí, tal cual y nada, en al cabo de un mes ya estaba trabajando okay. ahí
2: ¿Qué comenzaste haciendo en ese momento?
3: Estaré como producer designer en ese momento. Hacíamos encargada de promos, entonces diseñaba mis propias promos. Eh, si me aprobaban el, el concepto, ya después las, las, las ilustraba, las diseñaba y después las animaba. Entonces, bien completo el trabajo, ahí aprendí bastante. Bueno, y cuéntanos para las
0: personas de pronto que no sabemos, cuando tú dices yo lo animaba, ¿qué es hacer una animación?
3: Hacer una animación, eh, por lo menos en mi caso, era todo digital en un software que se llama After Effects, que es de ese paquete de Adobe. Este, tú lo diseñas eh, o en Photoshop o en Illustrator, después lo importas en After Effects y lo animas, que es más conocido como Motion Graphics. Este, y hacía toda la, todo el proceso, desde los bocetos, este, después digitalizarlo, y a veces cuando teníamos un poco de más de, de dinero, de budget, para si era alguna promoción en especial, un evento grande, a veces también hacíamos stop motion. De verdad que teníamos muchísima libertad creativa. Y bueno, siendo un canal para niños, te puedes imaginar qué divertido era hacer todos esos proyectos.
2: Me imagino. Y yendo un poquito más hacia atrás, ¿cómo comienza Amaranta a diseñar, ¿de dónde nace ese gusto, esa pasión por el, por el diseño y la creatividad?
3: De verdad que toda la vida, este, <risa> mi mamá desde chiquita eh, me compraba libros para colorear y mmm, nah, me los acababa en un fin de semana yo creo, <risa> libros así súper <risa> gordos y bueno, en esa época, claro que era el siglo pasado, en los 1900, no es eh, cierto, estudiar diseño, animación, ilustración, eso era algo súper raro. Claro. O sea, estamos hablando de cuando Photoshop tenía un layer, o sea. ¿Y ahora cuántos tiene? Ah, no, ahora infinito. Ahora ah. Photoshop es infinito layer. Este, era todo, mal, claro, esa, y esa era una carrera técnica, no, no como ahora que hay universidades y es todo, ahora es normal estudiar ilustración o, o animación o diseño, en ese momento no, entonces sí fue una lucha con mis padres, porque, bueno, viniendo de dos padres súper educados, los dos con carreras, un economista, otro periodista, o sea, era bien difícil luchar contra eso de no ir a una universidad claro. prestigiosa, ¿sabes? como es. Entonces querían que estudiara arquitectura porque era como lo más parecido a hacer dibujitos, como decían ellos. <risa> Pero mentí. fui y Les dije, sí, yo voy a presentar el examen de arquitectura. Y ese día salí de mi casa y no, no, no presenté nada. Solamente dije, ay, qué lástima, no quede <risa> <risa> Entonces, nada, eh, había un instituto que era muy bueno allá, que se llamaba Instituto de Diseño de Caracas. Y bueno, averigüé, y mi papá, no, que no te voy a pagar eso, que ya sabes, toda esa lucha, entonces me conseguí un trabajo en una tienda de ropa, y bueno, yo me pago lo que sea. Y bueno, ahí después, por supuesto, me terminaron apoyando cuando ven que alguien tiene esa pasión claro, y ese interés por algo, que era algo serio, muy serio para mí, me terminaron apoyando, por supuesto.
0: Claro, claro, y es que en realidad yo creo que muchas de nuestras generaciones fuimos como esa generación de puente, entre de, claro. lo tradicional, lo que los papás sí. querían, la educación tradicional, sí. el trabajo de sí. 9 a 5, a poder encontrar nosotros como nuestro propio llamado sí. y encontrar como la independencia en, en lo que hacemos. Pero yo creo que con muchas personas y entrevistados que hemos tenido en el programa, eh, siempre nos reímos de eso, de que, de que querían ir por un lado o queremos ir por un claro. lado. ¡Claro! Y pues por apoyo, lógicamente con la buena intención, pero pues querían un, un camino más tradicional.
3: Y no, en... claro, porque ellos no entendían cómo quién me iba a contratar a mí para hacer dibujos, era como muy abstracto lo claro, no, que tú exacto. dices, no tener ese no tener ese 9 to 5, ese, ese, ese trabajo de oficina. Claro era muy raro para ellos, entonces era incomprensible, pero una vez que, que ya entendieron, claro, y ese mundo también fue creciendo muchísimo, fue evolucionando, y a pesar de que en ese momento no había ni redes sociales ni nada para poder sacar tu trabajo como artista o ilustrador independiente, eh, uno siempre se las ingeniaba, porque yo siempre trabajé en oficina, porque también venía con eso de que tu papá no, que ahora tienes que buscar... Un trabajo de oficina, yo bueno, en, está bien en eso les voy a hacer caso este, y trabajé ¿sabes? en postproductoras, agencias eh, televisión pero siempre cuando, antes o después del trabajo yo tenía mi proyecto personal que eran mis propias ilustraciones, mis proyectos oh. que nunca abandoné este porque viste que cuando trabajas para alguien por más que tú des tu, tu input o tu creatividad o des ideas no sí, necesariamente van a, a tener o sea, el resultado final, no, claro, ya. porque tú estás eh, trabajando con clientes y ellos te van a ir redireccionándose donde ellos quieren ir, no es tu
2: claro, trabajo. y no es lo obvio. tuyo.
3: Exactamente.
2: Y Amaranta, y, y, ¿y esas cosas que tú hacías, qué forma tomaron? ¿Cómo, qué, ¿Qué era lo que hacías en tu tiempo libre?
3: Bueno, créeme, como mi, propi, mi alter ego, mi superama. <risa> este, entonces en ese momento cuando ya empecé a, a, a tomarme lo más en serio que crecer mi marca personal eh, en, en ese momento había Flickr, o sea, no sé si se okay, acuerdan okay, sí. okay. Y eso era como una ventana para como una comunidad de, de las pocas que había Para poder mostrar tu trabajo Ahí, A partir de que, de que empecé a mostrar mi trabajo, bueno, me empezaron a salir colaboraciones Quieres eh, estar, eh, porque viste que hacen muchos compilados entre artistas, ilustradores, Ajá. Que, sí, street art, eh, coloring book o cosas así, claro. muchas iniciativas y empecé a participar y eso claro, me, me empecé a conocer gente y poco a poco y ya después le, tu trabajo te buscan por tu estilo, claro. encontré mi propia voz y ya por mi estilo después me empezaron a buscar marcas o diseñadores de moda,
0: y precisamente eso que tú dices de diseñadores de moda, ah, me llamó la atención que en tu Instagram tú dices, bueno, una de las cosas que más me gusta hacer es colaboraciones con diseñadores de moda. Y
3: sí. hiciste
0: una colaboración con Steve Awaki Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
3: No con él, sino con la diseñadora que, una diseñadora alemana. Ok. Eh, hicimos una, una colección de ropa con diferentes estampados. Y, caso, o sea, por suerte para mí, y bueno, y para ellas también, de... Steve Oki, Heidi Klum, y no me acuerdo qué otro celebrity, pero de allá, terminaron usando las piezas de esa colección. Okay. Para Genial. Mi sí.
0: <risa> esa foto tal vez la podamos compartir pues, más adelante en el podcast, sí, claro, pero vemos claro. que él está usando eh, una, una prenda, precisamente, con uno de sí. tus diseños, un monstrico sí. que está súper tierno. Sí,
3: sí, sí.
0: Excelente. Bueno, pero ¿y por qué te llama la atención? O sea, cuando tú dices... Eh, es una de las cosas que más me gusta hacer Es colaboraciones con diseñadores de moda, diseñadores sí. de moda perdón. ¿Qué te inspira, tío? ¿Por qué te llama la atención
3: esa parte? Eh, hacer colaboraciones con diseñadores de moda Bueno, primero porque por supuesto me encanta la moda ah, Tengo una, una obsesión <risa> con los zapatos ¿Ah, sí? Sí, sí, sí obsesionada eh, Me encanta, me encanta muchísimo todo lo que, Me apasiona lo que tiene que ver con, con diferentes tipos de materiales, telas o sea, siento que yo no tuviera, no, tan, a lo mejor sí, pero nunca lo he intentado tener esa visión de poder mezclar, no sé, lentejuelas con ciertos botones o, o tachas y no sé, de cuando con esta chica me pasó que yo le mandaba el dibujo y ya después ver cómo ella convertía esa pieza con ese montón de materiales me parecía increíble porque mi imaginación no llegaba hasta ahí. Entonces, lo que lo que es saber de trabajar con diferentes tipos de materiales, ya la, el diseño o sea, toma otro nivel. Es, es espectacular, de verdad, el proceso. Y me gusta mucho trabajar en equipo, okay. porque también okay. he trabajado... O sea, como estoy acostumbrada a trabajar, por supuesto, para muchos clientes diferentes, eso es prácticamente trabajar en equipo, porque ahí hay mucho intercambio de de ideas y me gusta muchísimo no no es como cuando trabajo sola o hago un proyecto para mí solita no tengo ese feedback de que te hace ver las cosas como con otros ojos otro otro punto de vista siempre es interesante y, y el trabajo tiende a mutar para algo mucho mejor claro eso es por eso me
2: encanta y tú nos contabas hace un momento que al principio cuando tú empezaste recién a diseñar y a crear ya empezaste a desarrollar tu propio estilo y sí, la gente te comenzaba a llamar por eso. Sí. Para la gente que nos escucha y que aún no conoce tu trabajo, ¿cómo definirías tu estilo?
3: Sí, es como bien orgánico y ay, que estoy demasiado mayamera No, te no tengo <risa> la palabra en español. En inglés sería whimsical.
2: Okay. ¿Cómo, okay. Se... ¿Cómo... Ay,
3: ¿cómo, cómo se traduce?
2: Tampoco sé cómo se traduce. Sí. Ay, a ver. <risa>
3: Bueno, muy orgánico, colorido y siempre llevando un mensaje positivo.
2: Exactamente, sí. eso fue lo que me llamó mucho la atención de tu trabajo, sí, los, sí, los sí, colores. me
3: encantan, me encantan trabajar con muchos colores.
2: Y hablando de los colores y de tu trabajo, eh, vimos también que tuviste hiciste una colaboración y un trabajo con Zumba. ¿Cómo, fue, ¿Cómo se dio eso? Sí,
3: trabajo con Zumba todavía, ese es uno de mis clientes... Eh, favoritos. Ay, genial. <risa> eh, bueno, tengo lo que lo que hacen las buenas relaciones, la verdad. La mayoría de los clientes que yo tengo ahora, o sea, en la actualidad, es por buenas relaciones que he tenido a lo largo de mi carrera. Por eso que uno nunca debe ni menospreciar a nadie, ni jugar a nadie, ni y ser siempre gentil con la gente, porque el tiempo pasa y uno nunca sabe a dónde vas a estar tú y dónde van a estar Exacto, los demás hay que dejar las puertas o sea, abiertas siempre exactamente, exactamente. Y entonces para mi fortuna una, una amiga de hace muchos años terminó siendo directora creativa de Zumba okay. y bueno y por supuesto le gusta mi trabajo porque tampoco es que la gente uno no va a contratar gente si uno no claro. considera que alguien claro. es bueno por supuesto eh, entonces eh, con ellos trabajo bastante y tuve, lo, creo que el trabajo que ustedes vieron que ese, ese me encantó fue hacer como una especie de esculturas en papel, ¿cierto? Uno, sí, sí. Vi, vimos una que, donde Walkman.
0: está, exacto y está un muchacho parado sí. como con un sí, 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 wallpaper sí. super lindo, super Ajá, colorido
3: sí, sí, sí. para unas fotos de, de la ropa de Zumba entonces ellos hicieron una campaña que era, que tenía que ver con papel no me acuerdo muy bien el concepto final de la campaña pero tuve que hacer unas, unos props, <ríe> sí. <ríe> sí. Papel, unos elementos que estas personas, los modelos de la ropa, tenían en las manos. Entonces la campaña era, okay. basada, era más o menos como una onda ochentosa, okay. ochentera, como dicen ustedes. Eh, y ellos tenían un walkman, un vaso, un vaso, como tipo de refresco, un celular de esos viejos, viejos, ladrillos todos esos los tuve que construir en papel un, así un poco grandes para que se viera gracioso, no, no, no tamaño normal y se, y se notaran en la foto, claro este y bueno en ese, en ese proyecto sí si ellos me dieron más o menos no te puede salir esta paleta de color porque esa era la idea de, eran los colores de toda la campaña
2: okay. Okay.
3: Eh, entonces eso fue un trabajo que sí me salí de mi zona de confort porque ya trabajar con, pap con papeles es, es bien es complicado complejo, y delicado, claro. Sí. Claro. mucho muchas horas de, de, de dedicación, pero el resultado es espectacular, de verdad que me encantó, me encantó cómo quedó ese proyecto, eso sí, VH. sí
0: lo vimos se ve espectacular, los colores super sí, alegres, súper sí. emotivos sí, sí, sí. Me gustaron eh, mucho lo los que colores. transmite la verdad es muy chévere sí, ¿cómo se da ese proceso creativo? cuando el cliente te dice, ok mira, este es más o menos el concepto que tengo la idea que quiero, ¿cómo empieza a desarrollarse todo ese proceso creativo?
3: bueno, cuando el cliente está claro, como en este caso estaba bien claro, que mira, es 82 este, la paleta no se de salir de aquí eh, Puedes hacer los props que tú quieras Entonces claro, ahí fue fácil para mí Porque ya cuando tienes límites Las cosas son mucho más fáciles Parece mentira, cuando tienes libertad absoluta No sabes qué difícil es. Claro. Tienes
2: demasiada Yo, libertad
3: Tienes demasiada libertad Claro. cuando me dice un cliente, no, es lo que quieras yo, ay no, yo sufro. claro, en porque las, caso, las
0: posibilidades son infinitas claro, el, que mucho. el problema no es falta de ideas el problema es que es muchas cosas
3: que muchas se pueden hacer muchas cosas entonces en ese caso yo siempre pido alguna referencia yo bueno, mándame cosas que te gusten o cuáles son los colores de tu marca o sea, para estar, por lo menos para empezar a ponerme límites claro. y reducir las posibilidades eh, y ahí ya arranca el trabajo, una vez que ya se establece, bueno, vamos a trabajar con esto, esto y esto, ya uno empieza a avanzar con la idea, eh, normalmente empiezo, si, bueno, si es algo así, de una ilustración, por supuesto, bocetos hechos a mano, a lápiz, o, lo, o, sea, o en el iPad, o sabes, algo bien, un boceto que no sea tan tan elaborado, hasta que la persona te pruebe el estilo y el y el concepto, porque okay. el concepto en el fondo es lo más importante, si es algo digital, más gráfico normalmente hago un storyboard con fotos ya existentes, supongo viene el niño y busco un niño por ahí sí, con collage de fotos para, o sea, para no invertirle tantas horas pero hacer una presentación bonita para que se vea siempre profesional claro eh, y ya después que el concepto está aprobado, bueno, ya ahí empiezas a jugar con los colores o si es en el caso de animación, bueno, empiezas a, a jugar con los movimientos de los elementos y así. Eh, pero es un proceso de mucho, un trabajo en equipo, mucho back and forth.
2: Amaranta, y de los cientos de trabajos que tú has hecho, ¿Cuál es el que tiene un significado especial para ti? o ¿Cuál es el, el Ay, que más te ha gustado de
3: todos? Tanta, eso me ha pasado <risa> tantas veces.
2: No hay alguno. Y ahora
3: sí. Siempre digo, ahora sí, este es el mejor. Bueno, es que tengo eh, dos experiencias diferentes. Una, o sea, yo creo que uno de mis favoritos a nivel sentimental, se puede decir, o no tanto que el trabajo quedó hermoso, sino la experiencia, uh -huh. fue un mural que hice aquí en Miami, en, un, en una zona que se llama Winwood, que es de muchos murales, y ese, ese diseño fue muy sencillo porque tenía que trabajar con niños discapacitados. Y los niños vinieron a pintar tipo tipo coloring book, eh, ¿cómo es? El libro para colorear. Claro. Eso es que tú rellenas. Uh -huh. Tú Pones los números, aquí se le dice paint by numbers, tú pones lo, el número del en cada espacio y después cada color pertenece a cada número. Entonces, los niños agarraban y pintaban supongo que el uno era rosado, todos los unos van rosados, todos los dos van azules y así. Entonces, eso fue muy, muy emotivo porque... Trabajar con, con saber de esos niños tan felices. Eran niños adolescentes,
2: okay, tan contentos, okay. nunca habían
3: pintado en una pared. Eh, entonces la experiencia fue espectacular, de verdad que sí.
2: De las diferentes áreas creativas en las que trabajas, ¿hay alguna que te llame la atención más que otra?
3: Eh, y de verdad que es murales, creo que es lo que más me, me llena a mí, porque bueno el, el impacto que da, que da a una ciudad, eh, la magnitud del proyecto o sea lo ves mucha gente lo puede ver entonces se puede decir que murales son son mis trabajos favoritos, uno que hice en México la verdad, en México ese ya no existe porque resulta que el edificio ya lo tumbaron oh, no. <risa> pero bueno pero así es el, así es el, el street art claro. está no es para siempre, es para entonces, siempre. se lo hace interesante pero yo pienso
0: que sí le da muchísima vida a una ciudad. Nosotros eh. también tenemos la fortuna de vivir en una ciudad donde se estimula muchísimo eso y donde precisamente se en los últimos años se han pintado muchísimas, eh, muchísimos murales. Y es muy lindo estar caminando por la calle, por el centro y ver cada vez más arte eh, claro. nuevas, nuevas
3: personas que están. Y uno nota cuando cambiaron de mural en el mismo sí. espacio y wow, Ya cambió otra vez la ciudad. O sea, a mí también me encanta Le, eso, le da
0: mucha vida. Le da, es mucha como parte vida. de la identidad de la ciudad. Exactamente. Y, y veíamos realmente el trabajo que eh, habías hecho en, no sé si es ese el mural que tienes en Instagram, pero realmente ese es espectacular, que tiene como unas fruticas y los colores y todo eso eh, veíamos y admirábamos realmente el trabajo, ¿cuánto
3: tiempo puede tomar pintar un mural como ese? Normalmente es como una semana pero depende mucho de la cantidad de asistentes que tengas, claro. por supuesto porque si o sea sí o sí necesitas por lo menos un asistente entonces si es un mural de 40 pies 40 por 20 por ahí nos eh, es como una semana con dos personas ayudando. Okay. Pero claro, la gente dice, porque tú dices, ay, bueno, no sé, suponte, me pagaron 5 mil dólares por un mural. Ay, pero una semana, eso está increíble. Yo les digo, no, <risa> no es así. <risa> porque acuérdense trabajo, que sí. para yo llegar a pintar al mural pasó un mes claro. de trabajo. O sea, claro, no es, un, no es un trabajo físico como el del mural, pero es un trabajo creativo, que claro. esa parte no se ve, porque es hacer el boceto, exacto, hacer el boceto, que te lo prueben, después las colores, o sea, entonces más o menos un trabajo que puede durar fa o sea, tres semanas con seguridad. Claro, no todos los días, pero mucho eh, vas va y vas y vienes, vas y vienes cuando tienes que, que seguir, o sea, que un cliente, esperar la aprobación del cliente se tarda un poquito más claro que sí, Pero, pues eh, Amaranta de dos a tres semanas.
0: esperamos seguir viendo tu color, tu arte todas tus creaciones en muchísimos más murales en Vibre. el mundo,
3: exacto ay, ojalá sí, te, amén,
0: amén. tengamos la fortuna de tener uno aquí en,
3: en Sacramento próximamente ay ojalá, ojalá que sí de verdad, me encantaría eso lo tengo en mi pocket list, pintar un mural en California nos invitas
0: por favor, allá vamos a estar por, tomando los fotos asistentes. Trato de asistentes el trato de colaborar. Mural.
3: Créeme, créeme que todo el mundo puede pintar un mural ay, ya Amaranta. lo he comprobado
0: bueno Maranta y pues entrando ya como a la parte la parte final, cuéntanos un poco cómo ves tú el futuro de todo lo que es arte visual, cómo ves tú que se vaya a ir desarrollando en los últimos años, porque definitivamente la tecnología es algo que le ha sí. permitido crear cosas, pero increíbles, que no Increíble, hubiéramos podido imaginar sí. hace unos sí. años. ¿Qué sí. crees tú que vaya a estar pasando en los
3: próximos años en esto? ¿Qué te gustaría a ti ver? Yo creo que ya ha cambiado muchísimo, porque fíjate que ahora con tantas redes sociales y todo el mundo con su mini computadora en mano, ahora muchas exhibiciones se están convirtiendo en Instagramables, eh, exhibitions, ¿sabes? Todo tiene que ser Instagrameable, todo lo ya no es tanto de esa onda museo, ya, no sé, ya muy old school, ya es como tienes que interactuar con el espectador y que te permita tener esa foto para tu Instagram. Eso, eso ya estamos lo estamos viviendo.
2: Exacto.
3: Y a nivel de tecnología, bueno, yo, imagínate, todas las cosas que hay eh, que he visto en los últimos años. Eh, lo que tú dices es impresionante. Para mí es de, eh, tiene que ser todo 100% interactivo. Fíjate que ya tú lo ves aquí, que, que hay un festival muy grande que se llama Art Basel, que es todos los diciembre. Uh -huh. Ya tú ves que las cosas que si el típico cuadro, hay, la gente lo ignora. O sea, ya no, ya tiene que haber un poco de interactividad con el espectador porque, para que en verdad llame la atención, porque estamos tan bombardeados de imágenes visuales a diario que claro. ya casi nada te impresionan, ¿no? para impactar a alguien es muy difícil
2: es Eso sí es Esa es la, cierto, la
3: mejor doctor. manera es que, lo sabes que el, el espectador se convierta parte de la obra claro, que sea partícipe, yo creo que si no se siente sí. como
0: parte de ya es algo sí. que no siente o si no
3: tengo la foto cool, entonces nah, no, no, no es lo mismo claro entonces... <ríe> sí,
0: es verdad, es la verdad, es la realidad sí, es cierto, o sea, incluso para, para abrir una una tienda, alguna cosa, tú tienes que pensar en tener algún lugar donde la gente pueda venir a tomarse la foto
3: para Instagram. Exactamente, los mismos restaurantes. Correcto. Tienes que tener el, el sabes, el, para tomarte la foto, como dices tú.
2: Exactamente.
3: Y, y en verdad es bueno para los negocios, porque tienes publicidad gratis. Por supuesto, todo el mundo empieza vale. a compartir su foto. Todo el mundo empieza a compartir la foto de ese espacio, de tu tienda, de tu restaurante. Entonces, es bueno, es una buena idea que todo el mundo debería hacer.
2: Bueno, Amaranta, hemos disfrutado muchísimo el hablar contigo y el conocerte. Ay, sí, no, no,
3: quería que se acabara. Nosotros Yo tampoco. <risa> Ay, Amaranta, sí, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ay, no, gracias por invitarme. De verdad que me encantó compartir este espacio con ustedes. Me encanta su podcast.
2: Oh, Ay, gracias.
3: gracias. Y la, <ríe> Ay, ver bueno. la
0: verdad es que sabemos que las personas que nos escuchan, bueno, van a disfrutar muchísimo el hablar contigo. Y antes de irte, Amaranta, por favor, déjanos todas tus redes sociales, donde te pueden conseguir las personas que están escuchando este podcast. Ay, claro que
3: sí. Todas son iguales: ¿eh? Instagram y. Y LinkedIn y bueno ya sabes, website y todo de eh, superama T H E, como de superama superama, de sí, okay.
0: superama estoy en todas partes, bueno perfecto pues vamos a tener todas eh, la información de tus redes sociales en nuestro website joseyalex.com Amaranta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, te deseamos
3: muchísimo éxito Ay, gracias. Lo mismo para ustedes. Cuídense mucho y es que nos seguimos saludando desde la casa.
2: Claro <risa> que Muchas sí. Gracias. Muchas gracias.
0: <risa> bueno, esperamos que hayan disfrutado de este episodio lleno de color, creatividad y arte con Amaranta Martínez. Recuerden que en nuestro Instagram, José y Alex Podcast, tendremos fotos que Amaranta ha querido compartir con nuestra comunidad. Y por supuesto, si quieren ver más detalles, la pueden visitar como de superama en Instagram.
2: No se olviden que pueden encontrar todos los enlaces para las redes sociales de Amaranta en joseyalex.com. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy.
0: Y recuerden que los esperamos dentro de 15 días, el domingo 5 de julio, en nuestro próximo episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.
1: Si te ha gustado o has aprendido algo de nuestro invitado de hoy, te agradecemos que nos ayudes a compartirlo en tus redes sociales. Esto te toma unos segundos y nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Si aún no escuchas los episodios anteriores, te invitamos a que lo hagas y te suscribas a nuestro podcast en cualquiera de tus plataformas preferidas como Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. Presiona el botón de la notificación para que no te pierdas ninguna de las conversaciones. Gracias por acompañarnos hoy y te esperamos el próximo domingo en otro episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.